0: amém, vamos, vamos meditar na palavra é... eu vou falar o nome aqui de, um, de, uma, de, um, de uma pessoa eu quero saber se vocês conhecem por exemplo, se eu falar o nome aqui do, de um jogador de futebol famoso quem que eu posso falar aí de um jogador de futebol famoso Neymar todos conhecem o Neymar? Conhece, todos conhecem, já ouviram falar do Messi também, aquele jogador argentino, ok, é... como que é o Neymar, você sabe como é que ele é, ele é magro, ele é uma estatura acho que média, alta, não sei, por aí, que mais, ele é jogador, ele é um moço uh, novo né, deve ser novo ainda, não sei a idade dele, alguém sabe a idade dele? 27, 28 tá, todo mundo já viu ele pela televisão? já bom, eu não sei o quanto você gosta dele ou não como jogador de futebol mas, na verdade, você não conhece o Neymar certo? você não conhece ele é, você ouve falar e você vê pessoalmente você conhece ele? não certo? É, ele sabe quem é você? muito menos vocês percebem então? então existe uma diferença entre é... Saber sobre alguém... E conhecer... Essa pessoa... Então eu saber sobre ela... É uma coisa... Eu conhecer essa pessoa... É outra coisa... Então... Não é porque... Nós... Sabemos... Não é porque... Você e eu a gente sabe... Porque o saber dessa pessoa não significa que nós a conhecemos então há uma diferença entre saber e conhecer e eu queria usar essa, essa ilustração que eu dei né, usando é, esse jogador para trazer isso para a nossa vida com Deus com o Senhor porque nós podemos saber sobre Deus. Porque todo mundo fala. Mas a pergunta é, nós o conhecemos? Então é importante a gente ver a diferença entre saber e conhecer. Tá? É, você pode até conhecer a Bíblia, como muitos conhecem a Bíblia. Muitos até citam a Bíblia, leem a Bíblia, citam a Bíblia, conhecem a Bíblia, é, tem até a Bíblia com uma facilidade na sua memória, a minha memória já está assim, queridos, ficando com uma vaga lembrança, a minha já está, onde está isso aí? Parar um pouco, né? ligar os neurônios lá, ligar o vermelho com o azul, o fiozinho lá, né? então chega numa hora que a memória vai ficando com uma vaga lembrança não é bem aquela agilidade, aquela, aquela rapidez então muitos têm até a bíblia na sua é, memória mas desconhecem, não conhecem aquele que escreveu é, a bíblia tá? e também tem aqueles que frequentam igrejas frequentam reuniões frequentam os cultos né mas é, não tem uma experiência uma experiência com o Senhor uma experiência de louvor de adoração então é importante nós é, meditarmos nisso por quê porque às vezes nós estamos tão próximos, mas estamos distantes ao mesmo tempo. Estamos tão próximos, mas há uma, uma, uma distância. Né? Estamos no, ao mesmo tempo tão distante dEle. Né? Então, eu queria falar sobre isso. Por quê, querido? Porque a familiaridade ela pode gerar... indiferença... fale... familiaridade... a familiaridade... ela pode gerar... indiferença... quanto mais... familiarizado... nós... É, estamos... com... uma pessoa... mais... confortáveis nós ficamos em estar próximos dela. Então, quanto mais você conhece, mais você é, tem contato com aquela pessoa, é, você vai ficando mais é, solto, mais descontraído. Tá? Então, isso daí acontece. Por exemplo, temos aqui casais de namorado, casais de noivo e... e vamos falar do noivo, do namorado o que, que você faz para a sua noiva, para sua namorada hoje? você quer impressioná-la não quer? sim ou não? cadê os... sumiu? ah, estão tudo lá em cima estão <risos> <Não, não. risos> tudo lá em cima o que, que vocês querem fazer? vocês querem impressionar, não quer? E o que, que você faz para causar uma boa impressão? Você é charmoso, não é charmoso? Sim, você é, é, é educado, você é cortês, não é assim? O que, que você está fazendo? Você está impressionando. Não foi assim, os casados aí? Foi ou não foi? Foi. Você, você não passava um perfuminho, não dava uma, uma produzida no cabelo quando você tinha. Então, são... Né? Você, você tinha uma outra postura. O que, que você está é, fazendo? Você está impressionando. Mas com o passar do tempo, você, você vai trocar esse desejo de, de impressionar porque você já está se sentindo confortável na presença dela. Então você não precisa mais impressionar, certo? Você não precisa mais impressionar, não precisa mais ser charmoso, já não há tanta necessidade de né, é, passar um perfume, de se produzir, né? Eu vejo o Melk lá em casa, né? É a coisa mais linda de ver. É mesmo, olha lá. Eu, eu admiro, porque eu não era assim. Eu fazia o possível, né? Mas eu, eu né? Agora tem a mãe que entende, né? Tal. O pai pede ajuda para ele para combinar camisa com a cor da calça. Antes eu ia lá... Né? a Lely sai antes por causa do ensaio, eu vou lá, Melk, combinou a camisa com a cor da calça, porque eu tenho uma dificuldade, para mim tudo combina, para mim tudo combina, pode ser preto com branco, pode ser azul com verde, Tá tudo certo, é tudo, tudo bonito para mim, e às vezes eu fa... já fiz isso, Ele, vamos Melk, para a igreja, ele olha, pai do céu, vá trocar essa camisa, não combinou nada, então, eu acho isso, isso lindo, isso é, maravilhoso. Mas o que, que ocorre com o tempo? Com o tempo haverá o quê? Você vai se sentir confortável. A ponto de não mais precisar impressionar. Com boas maneiras, com uma, uma boa aparência, com um, um, um humor até mesmo. Tá? Só que quando nós vamos nos familiarizando... Quando nós vamos nos familiarizando, vai ocorrer uma atitude chamada de apatia. Quando nós vamos ficando familiarizados, tá? Nós começamos a criar uma atitude, uma uma atitude que se chama apatia. Por quê? Porque eu não preciso mais impressionar, eu já não preciso ter mais, né? Porque já estou confortável, tá? E isso se chama familiaridade, tá? Só que na, no nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, nós precisamos tomar cuidado, Tá? por que, que nós precisamos tomar cuidado porque a vida abundante é uma questão de intimidade para mim ter uma vida abundante em Deus no Senhor não é uma questão de familiaridade eu conheço é como eu disse para vocês, conhecer é, é uma coisa, certo? Conhecer é uma coisa, mas ter intimidade já é uma outra coisa. Então, a vida abundante ela é uma questão de intimidade tá? e não de familiaridade. Então, às vezes, eu posso vir para a igreja, eu posso me aproximar de Deus, e já não haver tanto aquele zelo, não haver tanto aquela preparação. Por quê? Porque eu já estou familiarizado. Tá? Então, isso daí pode gerar essa atitude que se chama apatia. Tá? E o que ocorre daí? Ocorre que eu acostumo a ouvir, eu acostumo a, 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 a escutar, e já não há mais em mim uma determinada preocupação em, em tentar entender, em tentar verificar aquilo na Bíblia. Por exemplo, hoje nós temos... A Bíblia é passada, os versículos, no data show, certo? Muitos têm a Bíblia no próprio, no próprio celular, tá? Eu, eu trago, eu ainda tenho, tenho no celular, vejo no data show, mas tenho uh, a minha Bíblia e gosto de trazer, de trazer ela, né? Gosto de estar tá folhando, de estar tá verificando. Então, quando... O, 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 o pregador, o Alex estava pregando hoje de manhã, ele falava os versículos, os irmãos da mídia projetam, mas eu faço questão de abrir na minha Bíblia também, eu quero ler ali na minha Bíblia, ah, mas projeta, então queridos, não é que está errado você ler o que está projetando, não estou falando isso, mas eu preciso de fato fazer essa distinção, porque às vezes eu vou me familiarizando, eu vou ficando descontraído, tão confortável, tá? Que é, 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 isso já está gerando em mim uma atitude de apatia, tá? Então não há mais preocupação em verificar nas escrituras, não há mais preocupação de conferir, certo? Não há mais, é, é, o pregador fala, ah, ele falou, né? É, é, de repente ele pode falar algo que é, na visão dele é uma coisa, mas talvez não seja bem o que a Bíblia está querendo dizer. Como que eu vou saber disso? Se eu estiver acompanhando, se eu estiver verificando. Isso ocorre porque a nossa geração está trabalhando hoje muito no visual. A nossa geração está uma geração trabalhando muito no visual. Tá? Muito. Então, nós temos que ser aqueles que vão, de fato, é, conhecer examinando. Isso é algo importante. E outra coisa, o pai... Deus como Pai, Ele sempre nos chama para conhecê-Lo intimamente, Ele revela os seus segredos, Ele revela as suas visões, Ele revela as coisas escondidas da Bíblia para aqueles que vão buscá-Lo na sua intimidade, lá no seu coração, quantos estão entendendo? Amém? Então, é, 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 essa busca por essa intimidade, não é apenas saber sobre Ele. Ah, quem é Deus? Deus é Deus, Ele está no céu, Ele é, ele é o Todo-Poderoso, ele, é ele é o Criador. Isso, isso nós sabemos. Agora, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, isso já está indo para um campo mais íntimo, mais de relacionamento. Tá? Então, a, a Deus sempre fala e Ele sempre nos chama para nós estarmos buscando mais acerca de conhecê-lo como Ele é. Não apenas saber. Saber, eu acredito que até todo mundo sabe sobre Deus. Qualquer pessoa sabe, se você perguntar, ela vai dizer que sabe. É difícil uma pessoa que não sabe sobre Deus. Mas a questão é, quantos o conhecem? Tá? É isso que vai fazer a diferença na minha vida, e é isso que vai tornar a minha vida uma vida abundante. Eu saber quem ele é, o que ele faz, o que ele representa o poder que ele tem para agir, e agir na minha vida em qualquer situação, esteja uh, aonde eu estiver, passando o que eu estiver passando, eu sei acerca do seu amor, eu sei acerca da sua bondade, eu sei acerca da sua fidelidade, não importa, se hoje eu estou numa dificuldade, aonde parece que ele está longe, parece que a, nem as minhas orações estão chegando, mas eu sei que ele é um Deus fiel, bondoso e misericordioso, amém? Então, é, essa é a diferença entre saber e entre conhecer, tá? Tá? E uma coisa muito interessante que eu gostaria de tocar nesse assunto é sobre o Espírito Santo, a importância dEle nas nossas vidas. Eu tenho nesses últimos, nesses últimos tempos, nessas últimas semanas... É, pensado muito nisso, porque Jesus ele esteve aqui na Terra, ele esteve vivendo a, 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 a nossa humanidade, ele esteve num corpo e quando ele foi ele falou eu vou pedir né, eu preciso ir para que o Espírito Santo o Espírito Santo venha, tá? E no original a palavra Espírito Santo, ela tem um significado um pouco diferente do que nós entendemos. Porque quando a gente fala Espírito Santo, para nós já vem algo místico. Para nós já vem um, um certo misticismo na, na nossa cabeça. Não, ser cheio do Espírito Santo, puxa vida. É, é, muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, porque elas querem é, ter poder. Poder. Elas acham que se elas forem cheias do Espírito Santo, elas vão as orações dela por pessoas enfermas vai ser vai ser atendida. Então há uma certa é, distorção em nós acerca do que é o Espírito Santo, tá? No original ele é muito mais do que apenas uma manifestação. É, mística, como os evangélicos, né, eles consideram, ah, no original, significa, a palavra Espírito Santo, é, Huar Hakodesh, né, que se pronuncia em hebraico, significa, sopro separado, fale, sopro separado, é isso que significa a palavra Espírito Santo. Ele é um sopro separado. Diferente. Tá? E é, nós podemos ver em toda a Bíblia. A manifestação dele. Inclusive no Velho Testamento. Inclusive no Velho Testamento. Por quê? Porque ele é... O sopro do Deus Todo-Poderoso, tá? Por isso que ele é Espírito Santo, Espírito... É, a palavra Espírito, para nós, é, ela, ela já dá uma ideia de misticismo. É esse que é o, o, o grande problema. Então, quando fala Espírito, já dá uma ideia de misticismo. Mas quando eu falo sopro, e Jesus compara o Espírito Santo ao vento. Ele, fa, ele compara o Espírito Santo ao vento. Então, é um, é, é, ele já está é, comparando com a, 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 aquilo que significa a palavra no original. É um sopro. É um vento que vem direto da, da parte do Senhor. Tá? É, e esse, e a, a finalidade dele... O que que é? É se é um sopro santo. É um sopro que está vindo direto do santo, do todo poderoso, do eterno para minha vida. E qual é a finalidade, tá? A finalidade é ele estar agindo e operando, me ajudando a me libertar da morte. A finalidade do Espírito Santo é nos livrar da lei da morte. E nos dar vida. Tá? Então, quando nós nos, nos, nos convertemos, quando nós reconhecemos o Senhorio de Jesus. Sobre as nossas vidas. Nós passamos a dizer não para a nossa natureza prazerosa. Eu não quero essa natureza. Eu quero viver agora, eu quero viver de acordo com o governo, de acordo com a ordem né, da, do reino de Cristo. Eu quero viver de acordo com a vida. Eu estou dizendo não para as coisas da morte. Eu estou dizendo não para aquilo que tem... É, me levado, me escravizado, mas eu passo a dizer sim. Então, o Espírito Santo, o sopro do Santo, ele me vem, ele vem até mim para me conduzir para essa vida, tá? Ele vem para me conduzir para essa vida, tá? Nós temos, porque quando fala a palavra Espírito, para nós, né? Dá uma ideia de algo é, espírito, algo flutuando, algo é, 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 né, meio assim, fazendo o que bem entende. E não é o sopro santo, o Espírito Santo. Ele é um poder. Ele é um poder que é dado a nós para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa salvação. Tá? Eu, mas qual é a minha parte? confiar confiar eu tenho que confiar Jesus falou que é, é o mesmo Espírito que ressuscitou Ele dos mortos opera em nós desfazendo as obras malignas desfazendo as obras da carne Ele opera em nós a vida porque a finalidade é nos conduzir, é nos levar, é nos guiar, é isso que ele veio, ele veio fazer. Então lá em João 4.24, Evangelho de João 4.24, diz que é, Deus, Evangelho de João 4.24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Então eu quero passar isso para vocês. A importância que é nós termos esse entendimento, tá? que Jesus subiu, Jesus foi, mas ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, então eu tenho que crer dessa forma, eu tenho que confiar que ele está comigo, mas qual que é a finalidade dele? A finalidade dele é fazer nós nos livrarmos todos os dias do espírito da morte. Que quer nos aprisionar. Que quer levar à loucura. Que quer levar à derrota. Que quer levar à doença. Que quer levar para a destruição. Quantas pessoas pensam em se suicidar? Quantas pessoas pensam em... Tirar a sua vida, hoje. Hoje, aqui ninguém pensou isso hoje. Certo? Amém? Ninguém pensou isso hoje. Mas quantas pessoas, às vezes uma decepção, uma frustração, leva ela a querer abandonar, a querer largar, a querer, a querer parar. O que, que ela está fazendo? Ela está dando lado para... a, a, a o Espírito Santo ou para o outro Espírito? Vocês entendem? Então, olha como é que funciona. Olha como é que funciona. Então, eu digo não. O Alex falou hoje de manhã sobre pensamento, né? na, na palavra D. É, eu não vou saber todo o esquema que ele usou. Né? O pensamento gera as emoções. É isso, Alex? Algo mais ou menos. É, então, nós precisamos cuidar do nosso pensamento, certo? Então, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do mal, eu não quero isso. Então, eu tenho que, que, que estar é, é, exercendo um domínio próprio sobre a minha vida. Quantos estão entendendo? Digam amém, tá? Então, Jesus, é, 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 ele disse para os discípulos, né? Tanto é, aqui mesmo em João, João no capítulo 20, no verso 22... Ele diz assim ó, 20 e 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Então, uma vez que a minha vida está no Senhor, eu tenho o Espírito Santo agindo a meu favor. E ele está clamando, ele está gemendo por você, querido. A maioria dos nossos problemas está no campo do pensamento. A maioria das guerras está no campo do pensamento. Tá? Onde, eu formulo, onde eu formulo, eu deduzo, eu induzo, eu, eu, eu faço né, análises e, e vai, e vai. Certo? Então, eu preciso sim tomar cuidado e crer. Tá? Ele veio para nos levantar com vida diante de Deus, vida diante do Senhor, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, opera na minha vida hoje, para me ressuscitar diante de Deus, mas ainda carrego um morto em mim, eu carrego um morto ainda, um morto que deseja, um morto que quer é, 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 fazer tudo o que é errado, pensar tudo o que não presta. Então eu carrego um morto ainda dentro de mim. Por isso que nós aguardamos a redenção. Por isso que nós aguardamos, né? Jesus falou, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas aqui nós carregamos um morto. Ele está morto. O batismo nas águas é, é, é uma declaração da morte. Daquilo que é velho, que me dominava. Agora não me domina mais. Mas ele vai tentar te dominar. Ele vai tentar te dominar. Esse morto aí, essa, essa, essa coisa aí que está que em nós. E está, querido, e está. Os desejos, as vontades... Ele quer ressuscitar, Ele quer prevalecer de novo. Então, é nessa hora que eu preciso ter, é, 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 é pensar na palavra, pensar e orar, que eu tenho, o Senhor me dá do Seu Espírito, do Seu Sopro, para me ser um vencedor nesta, nesta terra. Amém? Então... O Espírito Santo, querido, ele não é algo separado de Deus, ele faz parte de Deus. Como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aonde estava o Espírito Santo? Neles. Não é algo separado, mas é, é como se o próprio Deus, o seu sopro, eu vou ajudar vocês a vencerem. Amém? Eu vou ajudar vocês a serem vencedores. Então, é, 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 ele não é algo separado. Ele faz parte. Ele, 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 ele está junto com Deus. Ele é o próprio, o próprio poder, o próprio sopro, né? O próprio ação de Deus. Tá? E Jesus, lá em Atos capítulo 1, no verso 8... Ele diz assim, é, vamos abrir aqui, estamos perto aqui de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber o Espírito Santo para quê, querido? Para ser testemunha. O Espírito Santo não é, é, é... Nós temos o conceito de não, aí eu vou, ter, eu vou ser completamente vitorioso. Aí eu vou ser santo. Porque nós associamos, como eu disse, a palavra Espírito Santo. Ela, ela, ela não é bem assim no original, para eles é sopro, é vento santo, no original esse é o sentido, a palavra espírito soa mais místico para nós, então não é bem esse o sentido místico, é um sopro, vocês vão receber o vento, a mesma coisa que quando Deus cria o homem e sopra sobre ele, a vida, né? ele forma o homem do barro e dá um sopro de vida, então é um sopro que vocês estão recebendo, para que que nós vamos receber o Espírito Santo? para ser testemunha, amém querido mas e, os sina... e as curas e os milagres eles vão ser os sinais da testemunha eles são sinais então a primeira coisa que o Senhor nos dá ao Espírito Santo é para nós sermos testemunhas das boas novas de alegria. Fale boas novas de alegria. O Evangelho é uma boa nova de alegria. Amém? Eu tenho paz no meu coração. O Senhor está me ajudando na minha caminhada. Então, eu tenho uma boa nova de alegria. Nós somos testemunhas dessa boa nova de alegria. Os sinais acompanharão. Como diz lá em Mateus, no último versículo. Vocês vão pegar em serpentes. Vocês vão beber algo mortífero. Nada vai fazer mal. Nada vai fazer mal. Por quê? Porque vocês são minhas testemunhas. Amém? Então o Espírito Santo, Ele vem a nós. Ele nos dá essa capacidade de nós sermos testemunhas. Quantos querem ser testemunha nesses dias? Amém? À medida que nós vamos andando pelo caminho, nós vamos sendo testemunhas. É isso que Ele quer que a gente seja. É para isso que Ele nos dá do seu Espírito Santo, só que nós achamos que o Espírito Santo, ele vem para, não, ele vai me tornar completamente santo, eu não vou ter mais nenhum pensamento ruim eu vou ser perfeito, eu vou não, querido lembre-se, nós carregamos o um morto morto em nós é o velho homem, aonde que está o velho homem, ele está morto em nós é importante nós entender. ele quer ressuscitar ele quer de vez em quando você não tem uns pensamentos aí que nem você acredita que você tem? Tem. Você teve hoje. Pode ter certeza. De repente você pensa algo não acredito. Como que eu posso pensar isso? Mas querido, é pensamento. Está no campo do pensamento apenas. Está apenas no campo do pensamento. Tá bom? Mas lá no meu coração, lá no meu interior, eu confio no Senhor confio na sua palavra eu confio que o Espírito Santo está me ajudando, está me ensinando está me, 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 me revelando a verdade o Espírito Santo vem para nos ajudar a conhecer a verdade e quem que vai nos libertar? a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o Espírito Santo nos revela a verdade querido a verdade o, o inimigo ele quer que você não veja ele quer te tornar cego ele quer que você fique cego em relação ao que está acontecendo ele quer que você fuja ele quer que você se esconda ele quer que você não trabalhe ele quer que você seja um preguiçoso ele quer que você não produza é isso, ele trabalha para isso, porque é para isso que ele, que ele veio roubar, matar e destruir. Agora, quando eu estou em Deus, quando eu estou sendo iluminado, quando eu estou, o Espírito Santo está me fazendo conhecer a verdade, aí eu me torno uma pessoa produtiva. Eu me torno uma pessoa produtiva. Em todos os sentidos. Não é produção só de empresa do meu trabalho. É no lar, é no relacionamento, é na casa, é na igreja. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Quantos querem isso? Digam, digam amém. Tá? E, ele, e ele também é chamado de Espírito da Verdade. tá? Espírito da Verdade Então O, 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 o sopro né, Que é a palavra Espírito é, No inglês eu acho que é melhor a tradução Alguém sabe o que é Espírito em inglês? Hã? Ghost? Não Também não está muito legal Eu não sei em qual, em qual Língua aí que eu, é legal A tradução, fica mais próximo é ghost, fantasma fantasminha legal é ghost, não, não é sabe, holy holy ghost holy é santo não, não ficou bem, não ficou bem não sei em qual língua que eu vi que ela dá tá bem próximo o significado no, no original, tá, então o, 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 o sopro, o Espírito ele é o que? ele é uma manifestação do poder do Senhor tá? e ele sempre vai apontar para Jesus sempre ele sempre vai apontar para Jesus então, por que que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos? para que eles recebessem poder para serem testemunhas Poder para testemunhar. Os milagres, as curas, elas vão ser sinais que acompanharão vocês. Vão acompanhar vocês. Amém? Porque você testemunhou, aí vem o sinal. O sinal é o milagre. O milagre porque você testemunhou, porque você falou do Senhor, você falou do seu poder. O que vai vir depois? O milagre. É Ele que opera o milagre. Como sinal de que você testemunhou. Amém? Então, querido, que o, realmente o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos faça de nós testemunhas nesta terra. E você vai ver os sinais acompanhando você. Você vai orar por, 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 pelo problema da pessoa. Você vai orar pela cura. E você vai ver Deus operando. Mas na frente, você foi uma testemunha antes. Você creu. Você creu que, que, que Deus, ele, ele, ele é Senhor. Você testemunhou dele. Pode orar que o sinal vai vir. Amém? Porque é um sinal. É um sinal do testemunho. É um sinal de que o Senhor é Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Então, queria deixar essa palavra com vocês. Tá? Que você... Pense nisso. Por que é que o Senhor me chamou? O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha. Ao maior número de pessoas possíveis, nós vamos testemunhar. Testemunhar do poder do Senhor. Ele está operando na minha vida. Ele está operando na minha casa. Não confunda a operação, o trabalho de Deus na sua vida, com é, tornar-se santo. Queridos, tornar-se santo nesta terra, é... né... É como eu falei, quem aqui não teve um pensamento mal hoje? Um pensamento ruim? Quem aqui não teve? Acho que só o Joaquim ali, né? Só o Joaquim que não teve um pensamento ruim. Porque é um bebê ainda, de quatro, de quatro meses. Só pensa em comer e dormir. Certo? Não teve pensamento ruim ainda. Então, não confunda isso. Porque, queridos, a, 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 a capacidade vem do Senhor... Eu falei hoje de manhã, completando um pouquinho no final a palavra do Alex. Uma coisa que nos chama a atenção é no, no livro de Josué, no capítulo 1. Ali Deus está colocando Josué no lugar de Moisés que havia morrido. E Deus dá, fala para ele uma palavra. E ele vai repetir essa palavra três vezes naquele capítulo. Josué, se forte e corajoso depois você leia lá ele repete três vezes essa essas, essa frase ser forte e corajoso Por que é que Deus repete três vezes para Josué ser forte e corajoso porque ele era medroso ó oh, Caleb não Caleb já oh, 80 anos tô cheio de vigor senhor Josué e Caleb... Gostavam de ficar na beira da tenda... Espreitando Moisés em tudo que eles faziam... Em tudo que Moisés fazia... Josué foi escolhido... Mas Josué era medroso... Alguém aqui é medroso? Não levante a mão... Pastor, eu tenho medo de tudo... Eu tenho medo até de sair da minha casa... Eu tenho medo de viajar... Quando eu vou viajar... Aquela noite eu tenho diarreia a noite toda. O que, que é isso? Medo. Acontece isso. Não durmo de noite. Estou falando de viagem. Cada um tem os seus medos aí. E Josué era medroso. Mas Josué era medroso? Medroso. Porque Deus parece que ele fala o contrário do que nós somos. <risos> Ser forte e corajoso, Josué. Porque ele tinha medo, ele era muito medroso. Então percebe que Deus não escolhe os capacitados? Ah, eu estou pronto, Senhor. Talvez Caleb estivesse pronto. Corajoso, valente, guerreiro. Não, você não, José. Eu quero aquele. Porque eu quero colocar o meu poder nele. Eu não quero o seu poder, eu quero o meu poder operando nele. Entende por que, que a capacidade vem de Deus? e nós ficamos esperando a estarmos prontos estarmos prontos, nós vamos ficar sentados a vida toda esperando estar pronto querido. e nunca vamos estar é Deus que capacita amém então se você eu falei de Josué que ele era medroso mas cada um né, tem a sua, a sua a sua característica mas que o Espírito Santo possa nesta noite estar é, é, nos mostrando, nos revelando, amém?